0: مدري إذا سمعت أنت بجي بي تي 3 ولا لا؟ لا
1: والله وش
0: هو نموذج أو نموذج لغوي يعني ذكاء صناعي لغوي أوكي فإن شاء الله ما كنت جبت التعريف غلط فهو يعني زي اللي تقول له تسأله ممكن تسأله سؤال تطلب منه مثلا يكتب لك معلومة أو خبر معين أو حتى ممكن بعض الأحيان تستخدم في المقالات فممكن يكتب لك هي م. يعني يجيب لك كذا صياغة جميلة لأنه تدرب على كمية كبيرة من البيانات على الإنترنت فهو تقريبا يعني راح لف في المواقع سحبوا بيانات من كل أرجاء الإنترنت ودخلوا يعلموا الآلة إلى ما قدرت توصل لطريقة أنها تكتب لك الحاجات بطريقة كذا مرتبة وجميلة. م. بس في كمان جانب كان يعني مثير شوية للمخاوف إنه في جانب الخصوصية. أشتغل. لإنه هو تدرب على كل يعني كمية كبيرة من البيانات في الإنترنت فممكن لو أسأله من فارس الفرزان فممكن يعطيني بيانات إذا أنت تركت بياناتك على الإنترنت مفتوحة فيعطيلك كذا بيانات فارس عمره كذا واد حلو شعره أوه. اسمر أشقر كذا ومش عارف من الكلام. فا <تصفيق> يعني خلاصة القول إنه دحين صارت بياناتنا العامة موجودة في الانترنت ممكن الذكاء الاصطناعي يستخدمها على أساس يكون كذا صورة عننا لا تحطوا بيانات كثيرة جماعة الانترنت والله ما يخوف
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسترد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم أنا فارس فرزان وأنا ثمود بن محفوظ الخبر الأول اليوم عن مطالبة مجلس الشورى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة إنشاء جمعيات تعاونية
0: توفر المواد الاستهلاكيه باسعار تنافسيه والخبر الثاني عن اختراق شركه روك ستار وتسريب فيديوهات للجزء السادس من لعبه جي تي اي
1: خبرنا الاول عن مطالبه مجلس الشورى السعودي لوزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بدراسه انشاء جمعيات تعاونيه توفر المواد الاستهلاكيه باسعار تنافسيه فلما تسمع الخبر اول شيء يجي في بالك وش الجمعيات التعاونيه وكيف الواحد مفترض انه يستفيد منها وعشان نفهم الفكرة خلنا نتكلم عن تجربة الجمعيات التعاونية في الكويت ففي 1962 أصدر أمير الكويت القانون رقم 20 واللي كان ينص على كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية وتنظيمها فوش الفكرة من هذه الجمعيات؟ لو بنشوف كيف يكون وضع السوق الاستهلاكي بدون جمعيات تعاونية وأعني البقالات والسوبر ماركتات فاللي بنشوفه هو مجرد تجار مستقلين يقدمون المواد الاستهلاكية بمتاجرهم ويحاولون هم يربحون من العملية هذه بأي طريقة هذا المشهد هو اللي قاعدين نشوفه في السعودية ودول كثير بالعالم. في الفكرة هنا ليش ما الحكومة تنشئ متاجر؟ ويكون بقواعد تنظيمها أنها تحاول تقدم أقل سعر ممكن لشريحة المستهلكين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وفي الكويت الكيانات هذه يشرف عليها أعضاء مجلس إدارة منتخبين من أهالي نفس المنطقة اللي فيها الجمعية. وكذلك عشان هذه الجمعيات تضبط الأسعار وتقدم أقل سعر ممكن، سووا اتحاد لمقاطعة كل الموردين اللي يرفعون السعر بصورة غير مبررة من وجهة نظر الاتحاد واليوم الجمعيات التعاونية بالكويت كبيرة مرة يعني في الكويت في 68 جمعية تعاونية استهلاكية عندهم 270 فرع مجموع مبيعات الفروع هذه سنويا أكثر من مليار دينار كويتي يعني أكثر من 12 مليار ريال سعودي ومجموع مبيعاتهم هذا أكثر من أرباح بنوك الكويت السنوية بمرة ونص. حسب أرقام عام 2021. لكن بنفس الوقت فكرة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تتعرض للنقد مستمر. وبعض النقد اللي جاها هو مثلا ضعف كفاءة الإدارة اللي تشرف على الجمعية وتديرها لأن بالنهايه هم إما بيجون من انتخابات سكان منطقة الجمعية أو بتعيين مباشر من الحكومة. وهذه الطريقتين صعب أنها بتنتج كفاءات حسب رأي الناقدين. وكذلك المراقبة والتدقيق المالي يشوفون فيها مشكلة. لانه هي ميب شركة خاصه يحرص ملاكها على تفاصيلها الماليه. وفي كثير يشوفون ان العمليه كلها غير مجديه. فالسوق الحر بسبب التنافسيه اللي فيه بيعطي افضل سعر، وان ارتفاع الاسعار اللي بيصير فهو بيكون التكاليف خارجه عن سيطره التاجر. فلو دخلت جمعيات تعاونيه غير هادفه للربح، فهذه الجمعيات بتبيع باسعار مقاربه للتجار الثانيين. وعموما هذه ميب أول مره تطرح فيها فكره الجمعيات التعاونيه في السعوديه. ففي 2007 قبل 15 سنة صارت فيه محادثات بين بعض الغرف التجارية في السعودية مع اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت وكانت غرض المحادثات أنهم ينقلون تجربة الجمعيات الكويتية للسعودية لكن من وقتها ما تطور الموضوع وقف والحين بعد 15 سنة نشوف فيه تحرك جديد من مجلس يخص هذا الموضوع
0: ما اظن ما في حد في السعوديه او في الخليج ما سمع بلعبه حرامي السيارات اللي اسمها الحقيقي جي تي واللي اختصار لجرانثف توتو او زي ما يقول عليها فارس جراند جي <تصفيق> هي سلسله العاب فيديو دائما قصتها الدور في عالم الجريمه وابطالها مجرمين وبرغم من انها من السلاسل الاكثر جدلا في عالم العاب الفيديو لكنها برضو من الاكثر نجاحا يعني عندك الجزء السابق واللي نزل في 2013 حقق دخل للشركه يزيد عن 6 مليار دولار وهذا بحسب الارقام في 2018 يعني تصور كم دخله لليوم <تصفيق> المهم نهاية الأسبوع الماضي في شخص يدّعي إنه اخترق سيرفرات روك ستار، واللي هي الشركة المطورة للعبة، ونشر فيديوهات للنسخة الأولية من الجزء السادس من هذه اللعبة. والمفاجأة في الموضوع إنه عمره في تاريخ شركة روك ما صار تسريب هذا الحجم، لأنه معروفين إنهم كذا متكتمين على المعلومات وما يشاركون شيء مع الصحافة إلا لما الألعابهم كذا تقرب تنزل. يعني خليني أعطيك مثال على التكتم والبخل في المعلومات، عندك في 2016 يعني وقبل لا تنزل لعبة تردد Red بسنة تقريبا عشان يعلوا عن اللعبه نزلوا بس شعار شركتهم وعليها كذا اللون الاحمر حق اللعبه وسوت التغريده هذه تفاعل كبير فعشان يوضح لك انه الناس ما صدقوا انه الشركه اعلنت عن اللعبه ويبين لك انه هم بخيلين يعني ما ما اعلنوا على اي تفاصيل اخرى وعشان كذا التسريب هذا اللي نزل في نهايه الاسبوع واللي تقريبا هو فيديو مدته 20 دقيقه يعني كان يعتبر بمثابه فضيحه كذا فضيحه اعلاميه بالنسبه للشركه اوكي ومع انه في ناس شككوا في البدايه في مدى صدق هذا الفيديو لكن في ناس اكدوا انه هذا الفيديو حقيقي وحتى شركة روك نفسها قبل ساعتين من ونحن شغالين على هذه الحلقة نزلوا تغريدة اكدوا انه هذا الاختراق حصل بالفعل، البعض ممكن يسأل يقول لك يعني تسريب ألعاب يعني ايش يعني ايش الأهمية في الموضوع؟ يعني خلينا مثلا ننظر للموضوع من ناحية التطوير فعندك تطوير ألعاب على فكرة صار ياخذ وقت طويل جدا، يعني التخطيط لهذا الجزء بدأ من 2014 ومتوقع انها تنزل تقريبا في 2024 فأي تسريب وكشف عن اي معلومات ممكن يكشف مثلا الحاجات الجديده او الافكار المستخدمه في اللعبه واللي ممكن ياخذوها المنافسين وهذا الشيء طبعا لو صار ممكن ياثر على مبيعات اللعبه الملياريه اللي تكلمنا عليها في بدايه الحلقه وعشان كذا الشركه تتعامل مع التفاصيل حق اللعبه هذه كذا بشكل كبير من السريه انه فيها خراب بيوت ولو بنقارنها كذا في سياق الافلام او بمنتجات ثانيه فمثلا خلينا نشوف الجزء الخامس اللي نزل في 2013 نقارنه بفيلم افاتار ففيلم افاتار عندك يعتبر الفيلم الاكثر مدخولا في عالم السينما فافاتار دخل اقل من 3 مليار دولار في حين اللعبه الحاله دخلت تقريبا 6 مليار دولار وهذا حسب ارقام 2018 فيعني اللعبه هذه الحاله دخلت تقريبا ضعف اللي دخله افاتار فعشان تشوف الفرق كيف الكبير ولو بتكلم انا كمان بشكل شخصي انه انا كلاعب لما تنزل تفاصيل اللعبه واعرف ايش حيجي فيها اعرف قصتها بيني وبينك كذا يخف الحماس عندي للعبة، يعني زي كانه واحد جاب لي قصة الفيلم وخرب عليه بدري ففي الأخير ما ما أتحمس لو نزل الفيلم أروح أشوفه في السينما. ماني داري أنت إيش جوك يعني أحد خرب عليك القصة يعني أنا حسيت
1: إنه عادي ممكن يعني شفت الفيديوهات أمس بس يعني تحمسني ألعبها الصدق، يعني تحمس متحمس لألعابهم كلها
0: بس هو الخوف أنت يعني فاهم لو إنه أعطاك تفاصيل زيادة عن القصة انك يخرب عليك المفاجات اللي في القصه صح صح لا الفيديو اللي شفناه انه فارس واضح انه من نسخ اوليه بس انه اكد مثلا انه في بطله في اللعبه هو شيء جديد في عالم جراند اوتو لانه بالعاده انه البطوله دائما تسند للرجال وبالاضافه لوجود شخصيه نسائيه كان في استعراض لأحد المهمات كذا اظن دخلوا مطعم مدري وبقالوا وسرقوا والشرطه بس واضح برضو انه كل الرسوم اوليه وال يعني النماذج والشخصيات في الالعاب لسه رسومها ما هي مكتمله ومع أن الفيديو ما فيه أي تفاصيل عن قصة اللعبة والأحداث اللي حتصير بين الشخصيات، لكنه وراك شوية كذا الأسلوب وأكد كمان المعلومة أنه هذه اللعبة حتدور أحداثها في مدينة فايس سيتي، واللي عشاق اللعبة عارفين أن هي نسخة رقمية كذا من ميامي، يعني فايس سيتي هي ميامي هي نفسها اللي كانت في سوني 2 قبل أيوه، فهي حتكون أول لعبة يعني فايس سيتي تقريباً زي ما قلت أنت فايس سيتي أظن آخر جزء نزل فايس سيتي على البلاي ستيشن 2 وبعدين عليها فهذه حتكون عوده الفاي سيتي لانه بالعاده ليبرتي سيتي ولوس سانتوس ليبرتي سيتي نيويورك ولوس سانتوس اللي هي لوس انجلس اللي نشر الفيديوهات على فكره يقول هو نفس الهاكر اللي اخترق سيرفرات اوبر قبل فتره وبالاضافه يعني المقاطع الفيديو اللي نزلها يقول عنده في اكثر من مقطع فيديو بس انه الان في مرحله مفاوضات بس كذا ما حدد مفاوضات مع مين اما بالنسبه لتيك تو واللي هي الشركه المالكه الروك ستار فما اصدرت اي تصريح وما دام جبنا سيره تيك تو خلينا نتكلم عنها شويه فهي بالاضافه إنها تملك هم ايضا يملكون شركه 2K المشهورين بلعب كره السله وشركه زينجا اللي تملك لعبه كاندي كراش الشهيرة على الجوالات يعني اظن امهاتنا كلهم يلعبوا كاندي كراش فيعني تقدر تقول ان هم من هوامير سوق الالعاب في العالم اما مطوري الالعاب الثاني لما سمعوا عن موضوع الاختراق عبروا عن تضامنهم مع الاستوديو واحد منهم قال لهم يعني استمروا انه في صنع فنكم لان الحادث هذه حتكون مجرد نقطه في صفحة ويكيبيديا ولو بنتكلم عن موضوع الاختراقات في عالم الالعاب فعندك مؤخرا قبل حوالي ثلاثة شهور شركة روبلوكس اللي عندهم لعبة بنفس الاسم واللي يلعبوها اظن الاطفال اكثر شيء، اعتذر اذا زعلت احد، فهم تعرضوا للابتزاز لانه في ناس هددوا بنشر بيانات الشخصية حق موظفينهم على الانترنت اذا يعني ما اعطوهم فلوس. وعاد انا شخصيا ممكن اذكر يعني اشهر اختراق ممكن في عالم الالعاب انه في 2011 شركة سوني تعرضت للاختراق وتوقفت مدة 23 يوم وتكلفت الشركة حوالي 171 مليون دولار عشان يعالجوا المشكلة هذه.
1: اذكر الاونلاين ما عاد صار يشتغل فترة.
0: ايه وغير سوني في اختراقات كثيره نوتندو تعرضت الأكثر من محاوله سيدي بروجكت ريد اللي هم وراء ويتشر وسايبر بانك نفس الشيء تعرضوا لاختراقات وبالعاده خصوصا الاختراقات ضد الشركات اما استعراض قوه او الابتزاز بس في حالات نادره وبعيدا عن موضوع اختراق الشركات فاحيانا المخترقين يحاولوا يستهدفون الاشخاص وبالذات الاطفال اللي يلعبون العاب مشهوره زي روكت ليج او فورتنايت ويشوفون الحسابات اللي مثلا باين انه صرفوا وقت وفلوس على حساباتهم فيشوف الشخص اذا عنده شخصيات كذا مميزه، اسلحه مميزه، فيحاولون يكونوا صداقات مع الاطفال يقنعوهم انه يعطوهم الحساب او يسرقوه بطريقه معينه، وبعدين هذه الحسابات يا يعني انها تعاد بيعها او يساوموا اصحابها الاصليين يعني مقابل مبلغ مالي اعطيك حسابك. أنا عارف انه البعض ممكن كذا يستهزئ بالألعاب ويقول لك يعني ايش الحاجات السخيفة هذه، بس انه هذه الصناعة كبيرة جدا وحتى أكبر بمراحل من السينما. يعني عندك تقرير من PwC دبليو يتوقع انه دخل الألعاب في 2026 حيوصل 321 مليار دولار، في حين انه دخل السينما في 2026 حيوصل 52 مليار دولار فقط. وممكن عشان كذا بدينا نشوف صندوق الاستثمارات في السعودية يتوجه للاستثمار بقوة في شركات الألعاب. يعني عندك في بدايات 2021 الصندوق استثمر حوالي 3 مليار دولار في عده شركات امريكيه من ضمنها تيك 2 اللي تكلمنا عنها واللي هي تملك روك ستار اوكي okay. و اي اي عارفين اللي تنتج فيفا وشركات ثانيه بالإضافة للاستثمار في السوق الامريكي فهم استثمروا ايضا في شركات يابانيه منها شركه نتندو المشهوره بجيزتها وبلعبه ماريو وشركه كاب كوم اللي تنتج العاب زي ريزدنت ايفل ستريت فايتر ومونستر هانتر ريزنتيتف اللي انت عارفة طبعا لعبه الرعب، يعني ما اظن ما حد سمع فيها.
1: ايه بس ما احب العبها. انتج هذه الحلقه حسين اسماعيل وعمر العمران وقدمتها انا فارس فرزان. وانا ثمود بن محفوظ. محمود ابو ندى.
0: نشوفكم بكره الفجر.